0: Willkommen zu Tag 50, unserer Tour des Neue Testament. Ich bin Iris und lese uns heute Apostelgeschichte, Kapitel 26, die Verse 9 bis 21. Zwar meinte auch ich zunächst, man müsste den Glauben an Jesus aus Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des Hohenpriesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In allen Synagogen der Stadt belegte ich sie mit harten Strafen und versuchte sie dahin zu bringen, dass sie Christus verleugnen. In meinem maßlosen Hass verfolgte ich sie schließlich sogar bis ins Ausland. Aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der obersten Priester und mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich sende dich zu deinem Volk und zu den Völkern, die nichts von mir wissen. Und vor all ihren Angriffen werde ich dich schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt, König Agrippa. Zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündet, die Menschen sollten sich von der Sünde abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass es ihnen damit ernst ist. Allein deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und deswegen wollen sie mich umbringen. Zur Situation, Paulus steht hier vor Gericht in Caesarea, erhält seine Verteidigungsrede vor König Agrippa, dem Statthalter Festus und einigen anderen Anwesenden. Die eben gelesenen Verse sind ein Auszug aus seiner Verteidigungsrede. Kurz zur Namensklärung, unter den Juden wird Paulus Saulus genannt, sein römischer Name lautet Paulus. Paulus ist hier vor Gericht, weil die Juden ihn angeklagt hatten. Was passiert hier? Paulus Story ist die vom Verfolger zum Verfolgten, vom Hassenden zum Liebenden. Eine 180-Grad-Wende. Aus demjenigen, der die Anhänger Jesu in extremem Hass verfolgt hat, der diese Lehre von Jesus als dem Retter, dem Auferstandenen, vernichten wollte, wurde durch die Erscheinung von Jesus Christus höchstpersönlich jemand, der nun selbst diese Botschaft von Jesus als dem von Gott gesandten Retter verkündet. Paulus muss klar gewesen sein, was da auf ihn zukommen würde. Er hatte ja schließlich selbst zu denjenigen gehört, die die Christen verfolgten. Er wusste also, dass wenn er nun auch ein Nachfolger Christi wird, er mit Verfolgung rechnen muss. Und trotzdem verkündet er diese Botschaft. Diese Botschaft ist es, wegen der er vor Gericht steht. Das heißt, ihm ist diese Sache mit Jesus so wichtig, dass er die Leiden dafür in Kauf nimmt dass er in Kauf nimmt, für diese Botschaft verfolgt zu werden. Trotz dieser Bedrängnis steht er zu Jesus, er bleibt ihm trotzdem treu. Und das bezeugt er auch vor den beim Verhör Anwesenden, vor König Agrippa, dessen Schwester Berenike, dem Statthalter Festus und allen anderen. Was zeigt diese Geschichte? Ich finde das so cool, und zwar zeigt sie, dass bei Gott Herzenswänden um 180 Grad möglich sind. Eine Begegnung mit Jesus reicht aus, dass sich die Herzenshaltung eines Menschen von Grund auf verändert, dass sich Hass in Liebe verwandelt. Heißt also für dich, alle die Menschen in deinem Umfeld, bei denen du nur den Kopf schütteln kannst, die so böse zu anderen sind, so intrigant sind, förmlich richtig giftig sind, vor welchen du vielleicht auch Angst hast, und die du vielleicht schon aufgegeben hast, weil du für sie einfach keine Hoffnung mehr siehst, weil du denkst, die ändern sich nie. Oder vielleicht bist du selbst so jemand und weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Genau da will ich dir Hoffnung zusprechen. Denn bei Jesus, bei Gott, ist nichts unmöglich. Welche Menschen dir auch immer so eben in den Kopf gekommen sind, ich leg dir ans Herz und kann dir nur empfehlen, bete für sie. Bete beständig für sie. Kein Mensch kann solch eine 180-Grad-Wende bewirken. Das kann nur Gott bete, dass Gott ihnen begegnet und ihre Herzen weich macht und bete da auch voll für dich, dass dir deine Liebe für sie nicht kaputt geht, dass sich da keine Unvergebenheit einschleicht, keine Bitterkeit, kein wie du mir, so ich dir. Wenn man dem Schlechten auch nur ein kleines bisschen Platz gibt und wenn es nur die Abstellkammer des Herzens ist, wo das Kehrblech und ein Eimer drin stehen, auch der geringste Raum reicht völlig aus, dass sich das Schlechte ausbreiten kann. Und hat sich das Schlechte einmal breit gemacht, es ist es sehr schwierig und dauert sehr lange, das wieder wegzubekommen. Bete, dass du diesen Menschen weiterhin mit Liebe begegnen kannst, ihnen weiter vergeben kannst, und achte bei all dem fortwährend auf dein Herz. Und ich liebe das, was in Paulus Herz passiert ist und will, dass man das nicht vergisst. Nicht in 2020, nicht in 2021 und nicht in 2057 und auch nicht in irgendeinem Jahr sonst. Dass das genauso auch heute möglich ist und heute noch gilt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wehe, wenn du 83 Jahre alt geworden bist und das vergisst. Ich will, dass das ein Satz ist, eine Wahrheit ist, die man nie vergisst, die man nie verlernt. Egal, woher man kommt, egal, wie alt man ist, egal, in welchem Jahrzehnt man sich gerade befindet, bei Gott ist nichts unmöglich. Und das absolute Coole daran ist, darauf kannst du immer vertrauen, weil das wahr ist.